0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 6 de Outubro do Ano da Graça de 2021. Já está refeito do feriado ou é daqueles que foi de semana, perdão, fim de semana que se prolonga para o resto da semana? Bom, aqui na Cor do Dinheiro, como sabe, não há férias nem há feriados. Bem, vamos lá à edição de hoje, mas eu queria começar por dois alertas. Primeiro. Hoje é dia de uh, webinar, uma parceria entre a cor do dinheiro e a visão. E o webinar de hoje, às 12 horas, eu pus há bocadinho o teaser aí na página profissional com o link para se inscrever, se quiser, é sobre quanto é que custa um emprego uma empresa. De facto, quanto é que custa? Vamos ter duas pessoas em estúdio um, e vamos analisar as formas que as empresas têm de beneficiar os trabalhadores, baixando essa fatura. Tudo feito de forma legal. Vai ser às 12 horas, como disse, tem o teaser, tem o link para se inscrever. Segundo ponto. Este canal tem uma parceria com o Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, no momento da saída, no cupom promocional escrever Camilo, tem um desconto 10%. E nem tem aquelas promoções que nós divulgamos aqui regularmente. Agora sim, vamos a, ah, e tem também disponível já, o Think Tank de ontem, que não teve problemas, como tinha acontecido com as sessões anteriores, em matéria de tecnologia. Vá lá ver, porque eu acho que o Think Tank de ontem vale a pena, porque é um, uma análise muito boa daquilo que é o momento político que o país atravessa, o momento político e económico. E tem lá mesmo umas frases-chave, tanto do Joaquim Aguiar como do uh, Jorge Marrão. E agora sim, vamos à edição 2. E vamos começar por onde? Um. Ainda o apagão, apagão do Facebook. E eu queria mostrar-lhe aqui uns dados. Como vocês sabem, à medida que vão sendo conhecidos os dados, nós temos a verdadeira noção do peso que esta rede e os seus derivados já têm no mundo inteiro. Olha aqui este gráfico. Quer dizer... Olha aqui o gráfico, o Tanas, isto salta com facilidade. Bom, olha aqui o gráfico. A parte de cima, a amarelo torrado, é a população mundial. O gráfico de baixo, com o um torrado mais escuro e uma linha azul, é o crescimento dos assinantes, entre aspas, do Facebook. O que é que este dado mostra? Eu vou publicar este gráfico daqui a bocadinho. Isto não é meu. Atenção, são estatísticas, estatísticas fiáveis internacionais. 35,9% da população mundial é utilizador da rede. Quero agradecer ao João Baral que me mandou o gráfico. E já agora, para você ter uma ideia, porque é que isto hoje em dia tem a credibilidade que tem, olha aqui este gráfico. Isto é a percentagem de pessoas que continuam a achar nos Estados Unidos, que o Facebook é uma fonte credível de notícias. Olha ali, o primeiro lugar, muito destacado, à frente de outras redes como o YouTube, o Twitter, o Instagram e por aí adiante. O próprio LinkedIn aparece na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima posição. Portanto, está a perceber porque é que isto provocou o broá nos últimos dias? Bom, segundo ponto de, por isso, ordem do dia. O PCP, como eu costumo dizer, soltou os cães. está em sentido figurado, ok? Não é insulto para ninguém. O que é que significa? Que, como estamos em momento de discussão do orçamento de Estado, e como o PCP precisa de fazer vingar algumas das suas teses, nomeadamente mais empregos no Estado, mais aumentos salariais no Estado, mais professores não sei das quantas, o PCP largou os sindicatos, o seu braço armado, o CGTP, aliás, o PCP barra CGTP largou o seu braço armado. Ontem foi a vez da FEMPROF, os professores, darem um arzinho da sua graça. Já percebeu? Isto tem apenas como preocupação disfarçar. Porque o PCP vai deixar passar o Orçamento do Estado, não lhe convém uma crise, o Bloco de Esquerda também, e, mas estamos a falar do PCP, obviamente, e, portanto, isto serve para fazer um bocado de show-off nas ruas, para mostrar que o partido está vivo. Mas, expect more of the same nos próximos tempos. Como sabe, hoje vai haver uma reunião do governo, onde se vão aprovar as linhas gerais do próprio Orçamento de Estado, vai ser comunicado aos parceiros sociais, e a partir daí você vai ver ainda mais show-off do que tem visto, tem, tem visto até agora. Ponto seguinte, os saldos zero do e-voucher. Como sabe, os consumidores podiam começar a utilizar isto no início do mês, a verdade é que nos dois ou três primeiros dias, consumidores foram lá e descobriram, mesmo que eles tinham direito a, tinham saldo zero. Este é o último prego no caixão de uma medida mal parida no ano passado, esquecida durante muito tempo, feita com intenções meramente eleitoralistas, como eu tenho explicado ao longo dos últimos meses, e que tem agora os últimos desenvolvimentos. Mas se você não gostar, Olhe, sabe quem são os autores desta brincadeira? Não sabe? Portanto, não se esqueça de uma coisa, que já não digo isto há muito tempo. Foi você que votou neles, por isso é que eles lá estão. Enfim, vamos passar então para os assuntos principais de hoje. E vamos começar com a polémica sobre a limitação dos poderes das ordens profissionais. Eu vou-lhe mostrar aqui o que já tinha mostrado ontem, aliás, que tinha sido uma manchete do Jornal Público. Deixa-me lá pegar-me isto foi esta a manchete o Jornal Público que lhe mostrei ontem. Lembra-se só que eu não tinha tido tempo de analisar o assunto como deve ser. PS avança com lei para limitar o poder das ordens profissionais. E eu disse logo ontem que não tinha tempo de analisar aquilo, que não tinha visto ainda o documento, mas uma coisa lhe avancei aqui. Isto ia correr mal para o Partido Socialista e para o Governo. E disse logo que... Iríamos ter contestação generalizada das ordens profissionais, com particular destaque para aquelas que têm mais peso e que são mais aguerridas. Assim de cabeça, você percebe logo quais são: a ordem dos advogados, a ordem dos médicos, há de vir aí a devida ordem dos enfermeiros, enfim. Qual é o problema aqui em causa? Não sei se você viu o debate que a TMBI promoveu ontem entre Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados, Paulo Trigo Pereira, ex-deputado do Partido Socialista, e a deputada Constança Urbano de Sousa. Aquela senhora que aqui há uns tempos, quando era ministra no Santeia Interna, eu tratava aqui carinhosamente por Tancinha. O que é que está aqui em causa? Está em causa sujeitar as ordens profissionais a vários garrotes eu sei que o Partido Socialista quer passar uma mensagem diferente, que é, ah, é preciso despolitizar as ordens profissionais, por exemplo, quem esteve nos sindicatos depois tem que passar 4 ou 6 anos até poder ir para as ordens. Ah, as ordens às vezes aparecem como verdadeiros sindicatos e depois limitam aquilo que é o poder dos governos democraticamente eleitos. Tudo isto tem um nome. Bullshit. Ok? Tudo isto tem um nome que em português corrente diz treta. O que é que está aqui em causa? O governo não gosta da posição... E o Partido Socialista não gostam da posição de várias ordens profissionais. Eu tenho que dizer, a bem, da verdade, que, e já disse aqui milhentas de vezes, as ordens profissionais, por vezes, extravasam aquilo que é a sua missão, não é os poderes. Porque Deus, elas têm muitos. A sua missão. E muitas vezes as ordens aparecem quase como sindicatos. Portanto... São elas que se puseram a jeito para levar com estas críticas por parte do, partido, do, do Poder Político. Segundo ponto. Faz sentido mexer naquilo que é as atribuições e a função das ordens? Faz. E eu digo isto sem pejo nenhum, porque nós, em Portugal, temos algumas disposições que permitem que ordens profissionais limitem drasticamente a eficácia de certas medidas. Por exemplo, em certas profissões, fazem uma espécie de uma cerca, é uma guilda, no fim de contas, e dificultam a entrada de pessoas, inclusive de outros, hum, de outros atores. Ora, vamos recuar um bocado no tempo. Quando a Troika cá esteve, identificou uma série de setores onde era preciso alterar o acesso a certas profissões. Ora, há algumas ordens que são atores privilegiados nisto. Portanto, é preciso mexer nisto? É. Segunda pergunta. A proposta do Partido Socialista é equilibrada? É honesta e é justa? Não. O que mostra duas coisas. Primeiro, uma intenção política de revanchismo, que é, vocês andam-nos a chatear aqui o juízo, vamos sujeitá-los a uma camisa de forças. Número um. Número dois, mostra outra coisa que eu percebi ontem a falta de estudo e a falta de análise por parte dos deputados que cozinharam aquela marmelada. Ontem, ao ouvir a deputada Constança Urbano de Souza, perdi qualquer dúvida sobre aquilo. A senhora não percebe nada do assunto. E se por acaso alguma vez percebeu, não o estudou. E, portanto, foi, elaboraram um projeto de lei e foi para um debate mal preparado. O deputado Paulo Trico, aliás, o ex-deputado Paulo Trico Pereira, que esteve na discussão da TV ontem, de quem eu tenho muitas críticas a fazer, teve alguma sensatez na forma como explicou a questão. É verdade que exagerou também, o que mostra que há aqui há alguma preocupação política de limitar o poder das ordens por trás disto. Mas uma coisa é certa. Este debate tem que ser um debate sereno. Eu ontem vi o Miguel Guimarães passar-se como nunca ouvi, Não é habitual. Também acho que não lhe fica bem, porque isto não passa uma boa imagem da ordem depois, e, portanto, este recado fica dado ao Miguel Guimarães, como sabe, é o que eu conheço, já esteve aqui na Cor do Minhaio. Mas, o que é que é importante dizer aqui? É importante que os partidos ouçam as ordens, e é preciso, e não basta dizer, ah, nós ouvimos. Bom, se ouviram, então, o que apareceu na lei não foi debatido com eles, porque ontem, como se percebeu pelo Menezes Leitão e pelo Miguel Guimarães, atiraram-se ao ar. É preciso que o debate seja sereno seja desapaixonado e, se calhar, não seja feito a correr, que é a sensação que dá depois de ouvir o que a gente ouviu ontem. Porque as ordens fazem falta, são importantes, o que não podem ser é forças de bloqueio, que às vezes são, e, por outro lado, não podem ser tratadas como o Governo gosta de tratar, que é pontapé, tudo aquilo que se lhes opõe. Bom, vamos então à agenda de hoje, eu tenho lhe prometido, falar dos aumentos salariais no Estado, ou melhor, dos não aumentos salariais no Estado. O que é que eu me refiro? O Governo anunciou, já esta semana, que não vai aumentar todos os funcionários públicos. Ou seja, em toda a administração pública, 700 mil pessoas, não vai haver aumentos transversais. Os aumentos vão-se limitar aos escalões mais baixos, nomeadamente dos assistentes operacionais e aquelas coisadas todas. Bom, Primeiro ponto, quem é que anunciou isto? A ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão. Foi ela que veio dizer que o cenário macro, ou seja, o cenário macroeconómico, não era tendente a facilitar aumentos para toda a gente. Bom, o país deve ter ficado estupefacto. então uma ministra que já foi secretário de Estado, está ministro desde 2015, ok? há uma ministra que pertence a um governo, que andou sempre a dizer que a austeridade tinha acabado, é a mesma ministra que vem dizer é o cenário macro que não permite aumentos no Estado. Eu, de repente, se não fosse o tamanho dela, não é físico, e não estou a dizer isto a gozar, obviamente, teria confundido com o Vitor Gaspar, como sabem, é muito mais magrinho, e pequenino também, não é? Portanto, de repente, fiquei assim a pensar. Eu estou a ouvir a ministra deste governo, não estou a ouvir o Vítor Gaspar. Estou a ouvir Alexandre Leitão Ou seja, então é este governo que vem dizer que o cenário macroeconómico não permite aumentos. Eu vou recordar às pessoas alguns dados. Ao longo dos últimos 12 anos, nunca houve aumentos na administração pública. Ok? A menos... Um, ou seja, não há atualizações pela décima primeira vez em 12 anos. A exceção foi em 2020, onde houve uma mini atualização de 0,3%. Se você me perguntar assim, eu sou um fã das atualizações? Não. Uh, eu sou um fã de, da administração pública que temos? Não. Acho que nós não premiamos, primeiro, nós não selecionamos bem as pessoas para a administração pública. Segundo, não lhes damos incentivos... E, portanto, não fazemos avaliações como deve ser. Portanto, o que é que acontece aqui? Os governos têm medo de administração pública sabem que é um lobby, não querem chatices e fazem aumentos e dão coisas que não deviam dar. Portanto, eu não sou fã do atual sistema. Quero deixar isto claro. Mas uma coisa é certa. O governo prometeu, este governo prometeu em 2019, antes da pandemia, que ia aumentar os funcionários públicos em 1%. E isso não voltou a acontecer. Não vai acontecer em 2022. Em que o salário mais baixo da administração pública, que vai passar de 665 para mais ou menos 705 euros, e, portanto, é para aqui que o Governo vai apontar. A primeira pergunta que a fazer, já lhe fiz, é, então a austeridade acabou? É óbvio que não acabou. Este Governo está tão sujeito a restrições macroeconómicas, nomeadamente restrições orçamentais, como estava o Governo passo Passos Coelho. A única diferença é que o país não está em insolvência, como estava na altura. E, portanto, o governo não é um gestor da insolvência como era o de Passos Coelho. Mas o garrote está lá. E é preciso desmascarar esta hipocrisia vergonhosa de António Costa, dos seus ministros das Finanças e desta gentinha. Primeiro ponto. Segundo ponto. Repara o que é que diz a ministra: que não há dinheiro. Mas para você não ficar a pensar que eu estou a inventar, vamos lá citar a doutora. Alexandre Leitão, onde é que aqui está? Então é assim, ouça esta frase, ipsis verbis. Aquilo que manifestei nas reuniões com os sindicatos é que, obviamente, é desejo do Governo que pudéssemos ter aumentos generalizados, designadamente em linha com aquele 1%, que falei há bocadinho, que foi referido em Outubro de 2019, e que depois, fruto do que vai acontecer a seguir, acabou por não se concretizar. Tanto quanto até agora tem sido análise, o cenário macroeconómico não nos permite ainda fazê-lo. Bom, Sebastião Santana, um dos tipos ali daqueles sindicatos, se tirou-se logo ao ar. Todas as formas de luta estão abertas. Bom, estão abertas. Pergunta. Eu não sou cínico, nem sou hipócrita. E, sobretudo, não tenho a memória curta. E, sobretudo, não sou incoerente. Se você me disser assim, ó oh, Camilo, mas você na altura disse no ano passado, que não devia, em 2020, não devia haver aumentos salariais. Os tais 0,3% que o Governo anunciou. Fez. É verdade. E repito, num ano de queda de economia de 5,7%, em que os funcionários públicos não foram prejudicados, mas os funcionários de empresas privadas foram, até tiveram uma quebra de salário de um terço, não fazia sentido nenhum dar nem sequer 0,3% de ,3 aumento. Portanto, eu compreendo o que o Governo vem dizer. Ou seja, não há dinheiro. Qual é a expressão, a palavrinha aqui, em três palavras que vocês não percebem? Não há dinheiro. Portanto, eu não sou incoerente. Eu digo também não há dinheiro. A diferença entre mim e esta criatura é que ela andou a mentir durante uma série de tempo. mais o patrão dela, não é? O patrão dela, chamado António Costa, a dizer assim, não, acabou a austeridade, vamos dar isto, vamos dar aquilo. Não se pode dar o que não se tem. E o Governo já percebeu isto, porque para dar aumentos salariais aqui de 1% ou mais, nós tínhamos que nos endividar mais, percebe? E como você sabe, o Governo já prometeu às agências de rating, eu já lhe expliquei isto aqui, já lhe dei informação por baixo da mesa. O Governo prometeu às agências de rating que ia manter o déficit de próximo ano abaixo de 3% e que ia fazer o possível para começar a baixar rapidamente a dívida pública. Aliás, a dívida pública este ano vai levar já uma ratada. Não é porque o Governo já cortado a despesa, é porque o PIB volta a crescer. Percebe? Portanto, o numerador volta a crescer. O que acontece é que o resultante é baixar a dívida pública em função do produto. Portanto, é isto que está aqui em causa. O Governo não tem dinheiro, percebe reconhece isso pela primeira vez. O problema é, eu sei que não tem, o problema é que eu não andei a dizer isto no ano passado, nem no ano anterior, e, portanto, sou coerente. Bem, mas é para você ficar uh, a perceber, sobretudo aqueles que um, são mais indefetivos do Governo, que no meio disto tudo há um monte de treta, percebe? E o até a austeridade não terminou. Ok? Bom, pergunta final. Isto vai manter-se? Ou seja, com a evolução das negociações do governo, vai acabar por não dar nada? Tenho dúvidas. Provavelmente vai haver aqui algumas excedências. A ministra tirou isto para ser ponto de base de negociação, quer assustar as pessoas e depois é possível que dê qualquer coisa. Em todo caso, vamos aguardar serenamente à espera deste debate. Agora, não esqueça de uma coisa. O pessoal do PCP, do Bloco Esquerda, que andou a dormir com o Governo, em que engoliu isto tudo e que andou a dizer que tinha acabado a austeridade, tem aqui uma boa resposta. A austeridade não terminou. Bom, ponto seguinte. Vamos voltar ao caso Pedro Nuno Santos. Hum, eu não sei se você percebeu verdadeiramente o alcance daquilo que o Ministro diz. Quando diz que é impossível reformar a CP e outras empresas com a atual política financeira, a crítica ao Ministro das Finanças. O ministro das Finanças, o ministro Pedro Nuno Santos, das Duzum, ou reconheceu que o Estado não tem qualquer capacidade para gerir empresas e para recuperá-las, como é o caso da CP, como é o caso da TAP, ou então, como disse ontem o Joaquim Aguiar, no, no Tink Tank, vai lá ver, Pedro Nuno Santos pode estar a querer dizer que pode estar a querer assumir uma posição um bocadinho mais moderada para aparecer, captar aquele eleitorado do Partido Socialista que não gosta do extremismo de Pedro Nuno Santos. E da ala à esquerda do PS. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Eu prefiro acreditar na primeira tese. Pedro Nuno Santos reconhece que, a menos que seja por motivos políticos, não é, as empresas públicas são irreformáveis. Aliás, e a pergunta fica feita para o futuro. Então, mas porquê é que foi nacionalizar a TAP? E porquê é que já agora porquê é que não se privatizar a CP? Ou então outra coisa que se podia fazer era deixar concorrer a operadores privados no transporte ferroviário. Já reparou. É uma tese que hei é de voltar dentro de bem Enfim. Uh, ponto seguinte. As eleições no PSD. Em todo caso, como isto é matéria que vai demorar alguma análise, eu vou deixar isto para amanhã. Mas não vou deixar de passar a frase da semana. Dita ontem por Fernando Medina na tomada de posto, aliás, na tomada de posto, no discurso, nas comemorações do 5 de Outubro, ali na Praça do Município. Não há radicalismo nem populismo que sejam bons para a democracia. Jura, Fernando Dina. Jura? Quem é que tem sido os campeões do radicalismo do populismo nos últimos anos? Quem é que tem sido? Chega à direita e PS barra PCP barra Bloco de Esquerda. Pergunta. Fernando Medina estava a falar para dentro do seu próprio partido? Fernando Medina estava a falar para dentro do seu próprio governo? Fernando Medina estava a falar como cidadão agora e não como presidente da Câmara de Lisboa? É que um, ele como presidente da Câmara de Lisboa fartou-se de falar, a, aliás, atuar em matéria de populismo. Mas se não sabe, vou-lhe dar uma renda acessível. Percebe? Isto é uma pouca vergonha. A rapidez com que as pessoas perdem noção daquilo que foram... E aquilo que querem parecer ser. Que vergonha! Chegamos ao final do programa de hoje. Não se esqueça. 12 horas, inscreva-se no webinar. Nós voltaremos amanhã de manhã, às 8 da manhã. Às sete mil pessoas estão direto, quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Obrigado e até amanhã às 8.